0: Europe 1.
1: la France bouge, Elisabeth Assayag.
0: La France bouge, merci d'être avec nous, la France bouge avec euh, des entrepreneurs. Ici, on découvre des pépites, on parle d'économie, toujours avec cette question. Qu'est-ce qui va bien en ce moment Eh bien là, aujourd'hui, je peux vous dire que Relais-Château, ça marche très bien. Hein vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission, Laurent Gardinier, le tout nouveau président de Relais-Château, vous affichez des des réservations plus importantes que l'année dernière, hein, une hausse à date, de à peu, date...
2: au 23% et
0: donc plus qu évidemment que 2021 et 2020 où là il y avait oui, il plus a rien très en très en berne euh, et mmh. donc tout ça ça nous ça nous fait du bien ici à la France bouge nous sommes avec des des des, des startups hein, avec vous Marie-Pierre Chaubrock et cofondatrice de Wigo Green Air ou encore Pascaline André fondatrice de Monumental chaque jour dans la France bouge on se pose et on découvre l'histoire d'une entreprise d'une association ou d'un produit qui existe depuis longtemps ici en France et qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, les fameux guides vers Michelin la saga du jour. Et vous les avez sûrement aperçus au rayon, vous savez, voyage des librairies, les guides verts avec le bonhomme Michelin créé par les deux frères Michelin, souvent glissés dans la poche du sac à dos. Ils ont, ils sont, ils ont près d'un de, de, siècle. Charlotte Barrican, les toutes premières versions
3: remontent au tout début du XXe siècle après la Première Guerre mondiale. Et oui, en 1900, les frères Michelin créent des petits guides, d'abord de couleur rouge avec toutes les bonnes adresses d'hôtels et de garages Michelin à destination des routiers. Ces guides, ils rencontrent un Franc succès et en 1916, nouvelle idée, les guides de champ de bataille pour encourager le pèlerinage sur les lieux détruits pendant la guerre. C'est un autre succès alors Ils, ils se disent qu'ils peuvent aller peut-être encore plus loin comme nous le raconte Philippe Aurin, le directeur des guides vers Michelin.
1: Plus de 850 000 exemplaires en 1919, donc en, en trois ans. Donc, ça représentait, j'aime bien donner le chiffre, 20 fois la hauteur de, de la Tour Eiffel. C'est là où les frères Michelin se sont dit, eh bien, pourquoi euh, ne pas créer, en fait, des guides de voyage à destination des chauffeurs encore, mais de moins en moins, où il y aurait des informations touristiques avec les informations des euh, hôtels et des restaurants.
3: À partir de quel moment les guides changent-ils de couleur Quand est ce qu'ils deviennent verts. juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et ce changement de couleur, c'est un peu l'acte de naissance du guide vert Michelin que l'on connaît aujourd'hui. Et la première édition est sur l'une des régions les plus touristiques de France, la Bretagne. Alors la Bretagne, et si les guides verts Michelin ont réussi à se faire une place, c'est qu'ils s'adressent à, à tous. Et oui, ils sont en rupture avec ce que l'on trouve sur le marché à l'époque, des guides très encyclopédiques avec des centaines de pages. Le guide vert, lui, est plus populaire, peu cher, 15 euros en moyenne. Il fait la promotion des petites villes de France, des auberges, des brasseries, des routes de campagne. Vous n'avez plus qu'à ouvrir le guide et vous laisser porter.
1: La première chose que vous avez trouvée, c'est une carte qui vous indique les principaux sites. Ensuite, vous avez les ah Incontournables, donc vraiment les plus beaux lieux de la région qui sont illustrés. Vous avez 20 coups de cœur qui sont les coups de cœur des, des auteurs. Il y en a une centaine tous les ans euh, qui parcourent le monde. Ensuite, vous avez des propositions d'itinéraires. Vous avez des circuits également par famille. Et ensuite, vous rentrez par petites zones géographiques puisque les personnes voyagent autour d'un lieu précis, des adresses, bien sûr, de lieux à visiter, des euh, hôtels, des restaurants, des activités sportives.
3: En presque un siècle, ce sont plus de 200 guides verts qui ont fait voyager les Français en France, mais pas que. Oui, parce que les guides verts, ce sont aussi des destinations à l'international, à, à l'étranger. Tout... tout à fait, Elisabeth, états unis Espagne, Thaïlande, Amérique du Sud, et gens passent, mais aussi des guides sur les nouvelles façons, façons de voyager, en vélo... En van, des destinations idéales pour un week-end, des road trips ou encore des adresses éco-responsables avec toujours ce système d'étoiles cher au guide Michelin.
1: Elles permettent à nos lecteurs de prioriser leur visite, de choisir où ils vont aller. Donc trois étoiles, ça veut dire vaut le voyage, vous pouvez y aller les yeux fermés. Deux étoiles, ça veut dire vaut le détour. Donc là, vous quittez l'autoroute A13 pour aller voir, par exemple, le château de Champ de, de bataille Et une étoile, ça vaut la visite, donc vous y êtes vous allez visiter et il y a d'autres sites également qui sont indiqués et qui n'ont pas d'étoiles et qui sont intéressants.
3: Et chaque année, une centaine de guides vers Michelin sont mis à jour pour coller toujours plus aux attentes des voyageurs. Il faut compter un an pour éviter une nouvelle destination et cette année, la tendance est au tourisme de proximité et au territoire avec de nouveaux guides qui sortiront prochainement, la vallée de la Charente et le golfe du Morbihan. Merci Charlotte Barrican pour le guide vers Michelin
0: euh, qui existe depuis 1926. Euh, Pascal André, vous vous, vous les connaissez bien les guides verts Michelin Oui, très bien, puisque j'ai fait mes études avec Lamont Ferrand et on, on guidait au Musée Michelin et c'était toujours très intéressant de, de voir l'évolution d'abord de leurs pneus, comment ça s'est passé et puis ensuite le, le, le tournant qu'ils ont pris avec le, le tourisme. Donc je vous conseille, ça, ça il est génial du ce musée. Tout oui. part du tout du pneu. C'est incroyable ça, ça, cette, euh, cette aventure. Et si je peux pas, il y a
2: le, le guide vert bien évidemment, mais il y a aussi ça vous aura pas échappé le guide rouge.
0: Ah oui, le guide rouge. Alors ouais. justement, vous, vous êtes là, vous êtes Combien d'étoiles
2: Il y a deux étoiles chez Taïvan, Michelin, et deux étoiles au Crières. Et, et
0: par rapport au Relais-Château
2: 350 étoiles Michelin.
0: 350 ouais. étoiles Michelin au Relais-Château.
2: Première Ch association mondiale, première association de gastronomie au monde.
0: Ça veut dire que vous, vous regorgez d'inspecteurs Michelin dans tous vos établissements
2: Alors, euh, <rire> c'est le Michelin qui décide. Oui,
0: ouais, mais vous le savez quand ils viennent Absolument pas. Jamais Jamais. Vous savez combien de temps après vous avez on ne on sait pas. mais en il fait, n'y a pas un petit truc qui se dit, tiens, certes, il y a un inspecteur aujourd'hui. Certains établissements
2: aujourd peuvent, d'une manière tout à fait ouverte et tout à fait officielle, entrer en contact avec euh, le, le guide Michelin pour avoir un, un retour des, des, des visites. Et euh, si jamais le guide Michelin le juge nécessaire, il y a une, un retour en toute transparence. Mais la visite en elle-même, comme pour les d'ailleurs inspecteurs relais et châteaux euh, est totalement, totalement anonyme. anonyme. Et c'est d'ailleurs le, le gage à la fois de l'indépendance, et bien évidemment, surtout, euh, de la mise en œuvre de l'exigence et de l'œil totalement neutre que nous devons avoir.
0: Vous nous le disiez, euh, Laurent Gardinier, 350 étoiles Michelin. Oui. Est-ce que ça fait partie des objectifs quand on postule, quand on a envie de figurer dans le catalogue relais Châteaux Est-ce que derrière cette, euh, et... cette demande, il y a cette envie aussi de se dire « mais moi, j'aurais peut-être plus de chance ». Euh, d'être dans non, les radars que, mais le des, des, juge en des inspecteurs un, Michelin. Le
2: Guide Michelin juge en toute indépendance. Oui, mais en a... toute
0: indépendance, il ouvre... Peut-être qu'il il, il y a un vivier aussi chez Relais château
2: Il y a un vivier chez Relais Château, il y a un vivier chez Michelin. C'est-à-dire que les deux, les deux fonctionnent finalement d'une manière assez, assez dialectique. Non, le le Guide Michelin inspecte, nous inspectons. Et il se trouve que très fréquemment, euh, les deux se rejoignent. Se rejoignent. Absolument. Mais en totale indépendance, bien évidemment.
0: Évidemment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence On a parlé pendant toute cette émission de, 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 de cet esprit de revenir à des fondamentaux, avoir de, 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 la, de la nourriture, enfin des, des, des matières premières locales. C'est ça qui va aujourd'hui euh, faire pencher vers une, une étoile ou vers, un, vers une adhésion à
2: définition, Bien évidemment, euh, ces aspects locaux sont tout à fait fondamentaux, mais un restant gastronomique, ce caractère aussi par la transformation de ces produits c'est à dire que le talent du chef doit partir de produits certes régionaux locaux et co-responsables mais ça ne suffit pas la valeur ajoutée se fait dans le goût se fait dans les cuissons se fait dans les assaisonnements se fait dans l'association des saveurs et cela évidemment à partir de produits tout à fait irréprochables. Mais la seule, le seul service de ces produits est une condition nécessaire, mais pas suffisante.
0: Merci à vous. Merci Laurent Gardinier. Vous êtes le président de Relais-Château. C'est déjà la fin Merci de votre Elisabeth. émission. Merci des parcours de vie, des rencontres, de l'audace, briser les barrières, foncer vers ses rêves. C'est tout cet état d'esprit pour avancer et monter, pourquoi pas sa boîte, comme vous, Marie-Pierre Chaubrock. Merci, vous êtes la cofondatrice de Wigo Griner. Merci à Pascaline André, fondatrice de Monumental. À lundi, pour une prochaine France Bouge. Dans un instant, vous allez retrouver Christophe de Latt, ce sera juste après le flash de 14h.